0: Tag und herzlich willkommen zur vierten Staffel Bus to Talk, dem exklusiven Podcast-Format der Bus to Bus. Die Podcasts dieser Staffel werden in ganz Deutschland und in Europa aufgenommen, sodass auch dieses Mal namhafte Expertinnen der Busbranche, PolitikerInnen und Startups zu Wort kommen. Ich bin Kerstin Kuber-Erkens von der Messe Berlin und werde mich für Sie auf die Suche nach News und Insights der Bus to Bus und Mobilitätsszene machen zur Unterstützung, und da freue ich mich ganz besonders, habe ich Tortinia Hörner an meiner Seite. Sie ist freiberufliche Moderatorin mit Fokus auf Mobility und Innovation and Leadership und unterstützte uns bereits im letzten Jahr im Rahmen der bus to bus Schön, dass du dabei bist, Tortinia.
1: Ja, vielen Dank, Kerstin, und ein herzliches Willkommen auch von mir. Schon die vierte Staffel buzz to talk Ich bin beeindruckt und ich freue mich sehr auf viel, viel Neues. Neue Gesichter,
0: neue Geschichten und viele neue Inspirationen und Gedankenanstöße. Und hiervon, so viel kann ich schon mal verraten, wird es definitiv viele geben. Da bin ich sehr sicher und ich bin gespannt, was uns erwartet. Bevor wir loslegen, für alle, die sich noch nicht angemeldet haben, Save the Date, Bast zu Bast 2024, vom 24. bis 25. April in Berlin. Und jetzt geht's los, wir wünschen viel Spaß. Ja, hallo nochmal an alle. Äh, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir begrüßen heute zu Gast in unserem Studio Arn Tecker von DB Regio. Er ist Projektleiter vieler spannender Projekte und hat das Fokusthema Straße. Heute möchten wir von Ihnen erfahren, Herr Ecker, wie wir im ländlichen Raum mittels mobiler Infrastruktur äh, attraktive Angebote schaffen können. Einige konkrete Beispiele und Pilotprojekte haben Sie uns heute mitgebracht. Wir sind ganz gespannt und freuen uns, dass Sie da sind, Herr Hecker. Hallo nochmal.
2: Ja, vielen Dank, Frau Kuberkens. erkens Sehr schön. Mich freut es natürlich auch, heute hier zu sein im Bus2Talk. Und ich glaube, ich habe ganz spannende Themen mit, wo wir auch einfach mal einen Blick in die Zukunft fragen können und wo wir aktuell auch schon in den ein oder anderen Projekten mit unterwegs sind. Und ja, deswegen freue ich mich auf die Zeit, Ihre Fragen und hoffentlich interessante Antworten meinerseits.
1: Ja, da sind wir uns sicher, dass Sie ganz spannende Einblicke für uns haben. Haben. Und ich würde gerne direkt mit der ersten Frage starten, Herr Hacker. denn wenn man an DB Regio denkt, dann, ähm, dann denkt man meistens erstmal an die Schiene. Aber Ihr Schwerpunkt liegt ja auch in der Geschäftsentwicklung von Regio Straße. Können Sie uns vielleicht erstmal ganz zu Beginn aufschlüsseln, was sich denn alles hinter DB Regio verbirgt?
2: Ja, das, das mache ich gerne und ähm, es ist genau so, wie Sie schon gesagt haben, Frau Hörner, ähm, wir sind ähm, bei Regio in zwei ähm, separaten Bereichen unterwegs, das eine ist tatsächlich die Straße und da verrät es der Name schon mit Regio, wo wir tatsächlich eher im deutlich ländlicheren und suburbanen Gebiet auf der Straße zu Hause sind, das sind vor allem Busverkehre. Wir sind mit circa 10.000 Bussen der größte Anbieter in Deutschland in diesem Bereich und wir ergänzen dies natürlich jetzt auch neben dem Linienverkehr, auch im Bereich der Bedarfsverkehre oder wie man aktuell natürlich sagt, den On-Demand-Verkehren mit unseren hundertprozentigen Partnern, das ist die Firma Ioki und Clever Shuttle, die genau für diese Verkehre stehen, das aber auch im städtischen Bereich. Und da sind wir mit unserer ja, deutlich größeren Schwester, der Regio Schiene, äh, mit sieben Regionaleinheiten in Deutschland äh, auf dem Gleis zu Hause und betreiben auch ähm, unter dem Bereich der Regio Schiene die fünf S-Bahnen in Deutschland, die natürlich deutlich stärker im städtischen Bereich zu Hause sind. Und so ergänzt sich eigentlich dieses Konzept Schiene mit Ergänzung letzter Meile auch auf der Straße sehr gut. Und so ist es wichtig, dass die Deutsche Bahn sich im Regio-Bereich nämlich genau auf diese zwei Säulen sehr stabil aufstellt, um tatsächlich einmal auch nur die Verkehrswende zu schaffen, aber tatsächlich auch vor allem den ländlichen und regionalen Bereich nicht abhängen zu lassen und dort natürlich auch ein stabiles ÖPNV-System mit anbieten
0: kann. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema auch. Da werden wir gleich auch noch mal äh, tiefer drauf eingehen, diese Mo äh, dieses Thema äh, zukunftsfähige Mobilitätskonzepte, gerade für den ländlichen Raum. Aber bevor wir da einsteigen, Herr Hecker, nochmal eine, eine Frage. Wenn wir richtig recherchiert haben, sind Sie seit äh, circa sieben Jahren bei DB Regio. Wie würden Sie Ihren Job beschreiben? Was macht es so spannend? Und vielleicht, wie hat er sich verändert in den letzten sieben Jahren?
2: Ja, äh, dank, danke für die Frage. Also es ist äh, tatsächlich so, das ist schon eine ganze Weile, ähm, die ich bei DB Regio bin äh, und man fragt sich, warum eigentlich? Und äh, ich glaube, man kann es gut damit beantworten, dass es einfach eine irre abwechslungsreiche und sehr themengetriebene Tätigkeit in den letzten Jahren war äh, und es auch meine ich, nach vorne raus bleibt und auch wird, weil gerade schon angesprochen, die Verkehrswende bringt sehr, sehr viele Themen mit sich, die es natürlich auch gilt zu bewerten, nach vorne raus zu schauen, was macht Sinn und was macht auch teilweise keinen Sinn. Das heißt, wir werden weiterhin oder auch in meiner Tätigkeit immer die Herausforderung haben, ein Kerngeschäft, vor allem auf der Straße, also im klassischen Linienbetrieb, noch lange als Basis zu haben, aber daraufhin natürlich aufbauend auch den ÖPNV zu erneuern, nämlich genau mit diesen Produkten wie zum Beispiel On-Demand-Verkehre neben der Linie Bedarfsverkehrssysteme aufzusetzen, neue Piloten und Projekte äh, zu ergänzen, um tatsächlich auch Infrastruktur aufrechtzuerhalten, bis dann tatsächlich perspektivisch auch auf das autonome Fahren zu schauen, weil ähm, da sind wir auch schon in der Technologie natürlich deutlich weiter, als es teilweise vielleicht die Gesetzgebung schon ist, wo man sagt, das ist nicht mehr Zukunftsmusik, sondern der Betrieb von, von Linien oder auch Bedarfsverkehrssystemen auf der Straße, diese autonom darzustellen, das ist schon eigentlich deutlich näher, als man denkt und somit ist mein großer Vorteil in meiner Position, dass ich sowas schon mitdenken darf, neben aber tatsächlich den Herausforderungen, die man auch im klassischen Verkehr weiterhin hat, das heißt auch der normale Linienbetrieb, ist im Fokus. Dieser muss erbracht werden, der muss gut und qualitativ erbracht werden und bestenfalls natürlich auch noch wirtschaftlich.
0: Würden Sie sagen, nochmal kurze Nachfrage, durch ähm, Themen wie äh, Klimawandel, Mobilitätswende, ist da eine andere Geschwindigkeit auch in all diese innovativen Themen gekommen? Ist da mehr... Ähm ja, es spielt jetzt drin, diese Konzepte tatsächlich umzusetzen?
2: Eindeutiges ja. Und ich glaube, da ist es so im letzten und vorletzten Jahr hat es da nochmal einen deutlichen Schub gegeben. Und auch aktuell merken wir natürlich auch durch die Bundesregierung, dass die verkehrliche Situation auch im Rahmen Klimawende maximal im Fokus ist. Und da ist auch teilweise für Projekte, und ganz klar merken wir das im Bereich Ausbauinfrastruktur auf der Schiene, nicht mehr die Zeit, die es sicherlich mal vor ein paar Jahren noch gab, wo man gesagt gesagt hat, das schauen wir uns in Ruhe an und dann entscheiden wir, sondern diese Abstände sind viel kurzfristiger geworden, äh, um auch wirklich dem Thema Klimawende und Verkehrswende gerecht zu werden ähm, und das auf der Straße wie auch auf dem Gleis. Also ja, die Geschwindigkeit äh, hat da zugelegt und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, äh, gerade auch im Hinblick, um da äh, Ziele zu erreichen.
1: Super, dann würde ich gern mit Ihnen, Herr Hecker, eine aktuelle gegenwärtige Problematik äh, thematisieren. Vielleicht nennen wir sie eher eine gesellschaftliche Herausforderung. Ähm, es ist nicht zu leugnen, dass ähm, wir einen ganz klaren demografischen Wandel haben und ganz konkret bedeutet das, dass wir auf dem Land ganz schön viel Mangel haben. Mangel an Ärzten, Banken, Einzelhandel und, und, und. Die Liste ist ewig lang und ich frage mich, okay, wie wirkt DB Regio dieser Landflucht und den Folgen entgegen? Weil Verkehrswende ist ein Thema, aber wie passiert Passiert vielleicht Verkehrswende oder Mobilitätswende auf dem Land? Und, und was machen Sie da proaktiv, um dem demografischen Wandel zu begegnen?
2: Genau, auch das, auch das eine ganz wichtige Frage, weil ich hatte es anfangs gesagt, wir sind als Regiostraße vor allem auf dem, oder in dem Land zu Hause. Das heißt, wir sind da in Regionalverkehren unterwegs, die dann auch gerne mal durch 300 Seelen Dörfer fahren und auch da tatsächlich eine Verbindung zur nächsten Metropole oder in suburbanen Bereich liefern müssen. Und für uns ist es da wichtig, einfach zu sagen, wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, dort die Infrastruktur aufrecht zu erhalten. Heißt ganz konkret, wenn man an so die früheren Jahre oder Jahrzehnte denkt, da war eigentlich eine bestehende Filialstruktur unter anderem von den Dienstleistungen, die Sie auch gerade genannt haben, eher die Regel. Das heißt, man hatte noch den Land, Landarzt äh, auch auf dem Dorf oder in der Kleinstadt, man hatte auf jeden Fall noch die Bankfiliale, man hatte auch noch den Einzelhändler oder Tante-Emma-Laden ums Eck und das ist in den letzten Jahren ja auch durch, durch die Landflucht äh, maximal geringer geworden. Und da haben wir uns gesagt oder auch in der Geschäftsentwicklung vor ein paar Jahren schon die Frage gestellt, was können wir eigentlich noch mehr machen, dass auch unser ÖPNV auf dem Land irgendwann auch noch Nutzer hat, also Fahrgäste, die dort mitfahren und haben das Thema der mobilen Infrastruktur mit aufgebaut, um einfach zu sagen, wir glauben, dass wir viele Dienstleistungen, die auch gerade angesprochen wurden, mit einem Bus verbringen können. Also mit einem umgebauten Fahrzeug, einer Busplattform, die zum Beispiel ein Arztbus darstellt, wir nennen das im DB-Kontext Medibus oder auch tatsächlich ein Einzelhandelsbus oder Bankbus in ich sag mal, Orte in Größenordnung von 300 bis 1500 und so weiter ähm, 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 Bewohner verbringen kann, ähm, um da tatsächlich so eine Infrastruktur äh, weiterhin aufrechtzuerhalten und wir natürlich auch perspektivisch dadurch noch Fahrgäste auch vor Ort haben, äh, weil nicht ein dauerhafter Wegzug äh, in die Städte geschieht, sondern wir natürlich auch das Land mit ein Stück weit lebenswert erhalten.
1: Sehr, sehr spannend. Was waren denn Auslöser oder was waren denn auslösende Gedanken für genau diese, ähm, ja, genau für diesen Ansatz? War es vielleicht auch die Corona-Pandemie, könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass irgendwie alles zu war und ähm, alles verschlossen war, dass man gesagt hat, okay, vielleicht auch ähm, zum Impfen, dass man diese Busse genutzt hat? Oder hatten sie diese Idee noch, noch weit bevor äh, die Pandemie angefangen hat?
2: Ja, die Idee war doch deutlich eher, also wir sind 2016 schon so mit den ersten Skizzen gestartet und hatten 2017 schon unseren ersten Arztbus als Prototyp ähm, laufen. Da gab es eine relativ starke Flüchtlingswelle, äh, die wir unter anderem mit der Charité äh, in Berlin und Brandenburg dann tatsächlich in der Erstuntersuchung versorgt haben. Und so ist dieses Projekt entstanden und hat sich entwickelt. Und ähm, wir sind erst tatsächlich sehr stark mit dem Fokus Medizin unterwegs gewesen, haben dann aber gesagt, naja, ähm, wir sehen oder stellen aber fest, auf dem Land gibt es eigentlich noch weitere äh, Dienstleistungen, die gebraucht werden, die auch einen bestimmten Versorgungsauftrag oder Anspruch haben, äh, die aber dem gar nicht mehr zwingend gerecht werden können. Und so ist dann tatsächlich infolgedessen in Eigeninitiative dann der, der Bankbus äh, entstanden ähm, oder jetzt auch ganz, ganz frisch unser Einzelhandelsbus mit der Firma REWE zusammen, wo wir in Nordhessen fahren. Ähm, somit sind wir tatsächlich schon deutlich früher mit der Idee gestartet, haben aber festgestellt, deswegen äh, ganz richtige äh, Frage, äh, dass natürlich Corona in diesem Fall noch äh, ja, ein, ein, ein Pusher des Systems war, weil natürlich auch durch das Thema Homeoffice viele der Pendler und Berufstätigen natürlich dann auch jetzt im Nachgang im Haus geblieben sind und somit teilweise ja auch das Land wieder als Wohnort attraktiver werden kann perspektivisch, ohne dass aber tatsächlich diese Infrastruktur schon so schnell mitgewachsen ist. Und das gibt sicherlich diesem Kontext der mobilen Infrastruktur oder unserer Busplattform auch nochmal einen Schub.
1: Wie viele Projekte haben Sie aktuell am Laufen? Also Sie hatten vom Arztbus erzählt, vom Bankbus erzählt, vom Supermarktbus. Sind das die Projekte, die Sie gerade aktuell abdecken?
2: Das sind die Projekte, die wir aktuell abdecken. Das heißt, wir sind in den arztbusbereichen schon mit sieben Fahrzeugen unterwegs, die in ganz unterschiedlichen Einsätzen sind. Das geht über den klassischen Landarzteinsatz, wo wirklich Praxen vor Ort ersetzt werden, weil sie nicht mehr vorhanden sind, wie zum Beispiel auch Impfkampagnen. Wir sind mit dem Robert-Koch-Institut lange unterwegs gewesen und haben tatsächlich auch mal geschaut, wie, wie gesund auch Deutschland mit aufgestellt ist. Das heißt, da sind wir eigentlich mit den Fahrzeugen in Vollauslastung. Wir sind jetzt mit dem Supermarktbus ganz frisch gestartet. Da wollen wir uns zwei Jahre lang anschauen, wie funktioniert das System Einzelhandel vor Ort, auch für einen sehr großen Einzelhändler- in Deutschland. Deutschland, also macht es auch für den Sinn. Wir sind am Ende sein Logistikpartner. Und das Thema äh, Finance und auch Versicherungen äh, sehen wir eigentlich auch als total wichtig an. Ähm, sind da in Eigenleistung gegangen und haben auch da schon mal einen Umbau gewagt, sind aber da, muss ich sagen, weiterhin auf der Suche äh, nach einem guten Partner, einem Finanzinstitut, was uns tatsächlich dann auch ähm, ja, als Partner sieht und wir sagen können, wir würden diese logistische Dienstleistung äh, gerne äh, teilen und hätten dann einen Finanzpartner in dem Fahrzeug, um tatsächlich dann auch die Finanzdienstleistungen wie auch Beratungsgespräche zum Beispiel für den Bereich Bankdienstleistungen und Versicherungen zu erbringen. Also das ist auch noch so ein bisschen ein Wunsch, den ich vielleicht mit ausdrücken darf.
0: Da würde ich gerne nochmal anknüpfen, Tortinia, wenn du gestattest, und mit einer Frage, und zwar der Supermarktbus. Also das ist ja, wenn wir es richtig sehen, gerade das ganz aktuelle Projekt von DB Regio und wir würden natürlich gerne nochmal nachfragen, was hat es denn mit diesem Supermarktbus auf sich und wie nehmen die Menschen den Bus auf?
2: Also da muss ich tatsächlich sagen, die ersten Wochen und wir sind jetzt gut einen Monat unterwegs, sind total positiv gelaufen. Also Sie müssen sich das vorstellen, wir fahren dort äh, durch Orte, aktuell sind es zwölf Stück pro Woche ähm, an sechs Tagen, äh, wo wir äh, ja, in äh, Seelenorten aller 300 Einwohner bis zu so 1500 Einwohner unterwegs sind. Und das nach einem festen Fahrplan, was auch gut ist, weil man will sich natürlich auch so ein bisschen darauf konzentrieren, wann kann ich eigentlich wieder einkaufen. Und das ist bisher sehr gut angenommen worden in der Region. Das heißt, wir bewegen uns dort westlich von Kassel, also auch im nordhessischen Bereich, in den Bereichen Gudensberg und Fritzlar, in verschiedenen Ortsteilen unter anderem, wo uns gerade schon viele andere angetragen werden. Also man, man ist schon über einige Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher an uns herangetreten und hat gesagt, bitte kommt auch zu uns, auch bei uns ist nichts mehr und der nächste Markt ist dann doch mehrere Kilometer entfernt. Und ähm, da ist das Thema gerade für die älteren Personen, die auf dem Land ja auch weiterhin wohnen, das ist die Vielzahl der Kunden, aber auch für mobilitätseingeschränkte Personen natürlich ein Vorteil. Deswegen für den Moment, auch wenn wir erst einen Monat unterwegs sind, äh, würde ich sagen, äh, richtiger Ansatz und gutes Konzept.
0: Das heißt, das ist auf jeden Fall skalierbar und Sie sehen da durchaus Bedarf, auch in anderen Regionen, in ländlichen Regionen Deutschlands, da dieses Projekt nochmal auszubauen?
2: Das ist unsere Hoffnung. Warum sage ich das so? Weil am Ende sind wir ein Teil dieses Konzeptes. Wir sind immer darauf angewiesen, dass ein Dienstleister in den verschiedenen Dienstleistungen, die gerade schon angesprochen wurden, natürlich eine Partnerschaft mit uns eingeht und uns möchte als logistischen Dienstleister mit einem umgebauten Fahrzeug für eine bestimmte Region. Und ähm, das können wir als äh, Deutsche Bahn natürlich nicht alleine, weil wir nicht der Einzelhändler sind. Wir sind vor allen Dingen auch nicht der Arzt und wir sind nicht das Bankinstitut, dass wir halt immer sagen müssen, wir brauchen eine Kooperationspartnerschaft äh, und eine Region, wo sich das anbietet, wo auch die Politik oder auch eine Kommune oder ein Landrat natürlich dann auch sagt, ja, und ich möchte es auch. Das heißt, ein Staat für so ein Konstrukt ist nicht so ganz einfach. Da müssen ein paar Partnerschaften schon mitspielen. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass Bedarfe deutschlandweit sehr stark sind und wir hoffen und deswegen fokussieren wir auch dieses, wenn auch sehr kleine Projekt weiterhin, um zu sagen, wir sind bereit für alles, was da kommt und auch für ganz andere Dienstleistungen vielleicht noch, die wir momentan in der Geschäftsentwicklung gar nicht im Fokus haben, sondern die uns vielleicht noch herangetragen werden, um zu sagen, und das können wir vielleicht auch noch auf einer mobilen Plattform leisten.
0: Also für mich klingt das äh, unheimlich spannend und auch ein toller Ansatz und ich finde es auch interessant, dass die äh, die also Mobilitätsunternehmen wie DB Regio da eben auch ganzheitlich und systemisch denkt, indem sie sagen, wir konzentrieren uns nicht nur auf Mobilitätsangebote, die modular sind für den ländlichen Raum, sondern schauen auch... Ähm, wie sieht die Infrastruktur generell in den ländlichen Regionen aus, um ländliche Regionen attraktiver äh, zu machen und die Leute am Ende dort auch zu halten. Also ich finde es super und äh, vielleicht nochmal kurz äh, so zum Hintergrund. Wie, 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 wie kam es, dass, dass diese Idee entwickelt wurde und äh, warum waren äh, die Gründungspartner Rewe oder Fairtrade? War das ein Zufall?
2: Oder in diesem Fall. Du kannst ja. dazu. In diesem Fall war das kein Zufall, ähm, weil äh, unserem Busprojekt tatsächlich schon ein weiteres Projekt vorausgegangen ist. Das heißt, es gab vor dem REWE-Bus, also dem Einzelhandelsbus, gab es auch schon den REWE-Zug. Und da hatte sich ja, also quasi im Haus die Schiene schon mit Rewe zusammengesetzt und haben einfach mal ein Marketingprojekt gegründet, um zu sagen, wir wollen mal einen kompletten Rewe-Markt aufs Gleis stellen. Das ist auch passiert. Da gab es tatsächlich auch eine Roadshow im vorletzten Jahr, wo der, Bus in, wo der Zug in verschiedenen Bahnhöfen gewesen ist. Aber es war am Ende, das muss man glaube ich sagen, eine ein Marketing-Idee, Marketing wo man zeigen konnte, wie viel geht und das war ganz großartig. Und die logische Schlussfolgerung oder Konsequenz für den ländlichen Raum war dann, wie können wir das verlängern? Also wie kommen wir weiter? Im Beispiel klassisch, wie es auch im ÖPNV ist. Das heißt, da wo die Schiene aufhört, müssen wir mit einem Bus oder mit einem Shuttle ansetzen, um die letzte Meile zu schließen. Und in diesem Kontext war es eigentlich relativ schnell klar und wir mussten äh, uns äh, als Partner gar nicht lange beschnuppern, äh, zu sagen, wir wagen den Schritt äh, auch mit einem REWE-Bus, äh, um tatsächlich dann die Produkte von REWE, insgesamt sind es 700 Artikel, äh, die in diesem Fahrzeug angeboten werden, dann wirklich auch vor Ort äh, zu verbringen, bis in den ländlichsten Bereich, den man sich teilweise auch so vorstellen kann. Deswegen macht das einfach nur Sinn. Grundsätzlich ist aber, Sie fragten nach der Entstehung der Idee, hatte ich gesagt, die schon deutlich früher entstanden und auch deutlich stärker im Bereich der medizinischen Partnerschaften. Warum war das so? Wir haben uns einfach überlegt in der Geschäftsentwicklung, was können wir mit diesem Gefäßbus eigentlich noch, außer nur in Anführungsstrichen Fahrgäste von A nach B verbringen. Und dafür geht oder ist dieses Gefäß halt noch für so viel mehr möglich äh, im Umbau äh, in so einem Fahrzeug, weil eigentlich sehr viel Raum zur Verfügung steht, um dann tatsächlich äh, bestimmte Themen, Dienstleistungen, äh, aber auch Informationsangebote an Bürgerinnen und Bürger äh, zu verbringen, grundsätzlich egal wo. Weil ein Vorteil hat der Bus im Vergleich zum Beispiel zu einem LKW, wo man sagen könnte, warum macht man das nicht damit. Ähm, der Bus ist fast jedem bekannt und äh, der Einstieg in einen Bus ist nicht nur barrierefrei, sondern auch die Hemmschwelle, in einen Bus zu treten, ist relativ gering allein schon von der Einstiegshöhe und ähm, dadurch bietet sich eigentlich dieses Gefäß genau für solche äh, Sachen oder solche Dienstleistungen ähm, und die mobile Infrastruktur sehr gut an und ähm, das war auch bisher in den Einsätzen eigentlich immer so die Bestätigung der Partner und deswegen fokussieren wir das auch weiter Allerdings auch ergänzend schon im nächsten Schritt zu sagen, was kommt noch. Das heißt, wir haben neben jetzt den Dienstleistungspartnern auch die Firma Cisco als Technologiepartner schon seit Anfang an mit dabei, die uns immer auch den Netzwerkperipherie, also das, das Hintergrundsystem in den Fahrzeugen zur Verfügung stellen, um zum Beispiel auch dann Remote-Schaltungen in den Fahrzeugen zu ermöglichen. Das heißt, eine fernmündliche Beratung, einen telemedizinischen Einsatz auf entsprechenden Videodevices zu erledigen. Das heißt, wir laufen in dem analogen Einsatz. Wir verbringen Menschen für eine Dienstleistung auch immer schon im zweiten Step mit. Wir haben die Technik auch gleich mit an Bord, weil wir sie brauchen. Momentan ist der Erfolgsfaktor weiterhin der Mensch im Fahrzeug, aber wir sagen auch, gerade auch für Fachberatung, für Fachanalysen, für bestimmte Bereiche, die man einfach vor Ort nicht mit abdecken kann, ist es halt genauso wichtig, visuell und auch akustisch quasi die Welt mit im Bus zu haben, egal wo andere Personen sitzen. Das ist ein schönes Bild, ja. Genau, das war von Anfang an der Ansatz und das fährt auch in unseren Konzepten überall mit.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Anschlussfrage nochmal gewesen, wie profitieren äh, Partnerschaften voneinander? Und wenn ich wenn sie richtig verstehe, könnte man sagen, dass äh, neben diesen äh, ganz konkreten Dienstleistungen, die man in den ländlichen Raum bietet, mal, solche Dienstleistungen auch die Möglichkeit bieten, im Sinne der Geschäftsentwicklung vor Ort äh, Marktforschung zu betreiben und eben auch äh, Akzeptanz und, und den Nutzen bestimmter äh, Angebote zu testen und das nicht nur im eigentlichen Sinne, sondern auch für Dritte, Sie haben jetzt gerade schon Cisco angesprochen, also die Einbindung verschiedener Technologien einfach auch vor Ort ganz live mal zu testen. Kann man das so zusammenfassen? Das kann
2: man sehr gut so zusammenfassen und deswegen sind wir tatsächlich auch nie alleine, egal in welchen Projekten wir fahren, sondern wir sind mindestens mit einem Partner, wenn nicht mit zwei oder dreien unterwegs. Wie gesagt, Cisco ist ein Technologiepartner, der natürlich auch drauf schaut, zu sagen, naja, wo, wo, ist, wo sind denn dann auch Erfolge oder wo kommt unser Produkt an, weil es ist nicht greifbar. Also ein Netzwerkrouter ist in der Regel immer irgendwo versteckt, aber am Ende brauchen wir es alle und ähm, das ist sehr toll, dass man dadurch halt dann sehen kann, äh, was eigentlich auch mobil funktioniert schon an Technik und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir so etwas immer mitfahren lassen. Auf der anderen Seite aber auch dadurch immer relativ schnell erkennen, wie sinnvoll ist es, ja, also wir würden jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen bestimmte Dinge in bestimmten Regionen fahren lassen, die einfach keine Resonanz erzielen oder wo dann auch Bürgerinnen und Bürger oder auch Patientinnen und Patienten sagen, das macht keinen Sinn und deswegen, glaube ich, hat man immer sehr schnelle Zyklen und zu erkennen, das macht Sinn oder es macht auch keinen Sinn. Und dafür ist dieses Konstrukt am Ende, und da muss ich auch sagen, ist es nicht so kostenintensiv, wie es vielleicht erstmal auf den ersten Eindruck scheint, dass man halt auch sehr schnell in diese Vertestung gehen kann, Dienstleistungen zum Beispiel auf dem Land zu verproben, macht es dort Sinn oder macht es keinen Sinn. Also dafür ist es wirklich ein, ein, ein sehr guter Verbringer sozusagen.
1: Das klingt wirklich, wirklich gut, Herr Hecker, Ich würde mit Ihnen gerne noch ein wenig über die, na, Kosten vielleicht nicht, aber schauen wir uns mal die Nachhaltigkeit des Busses an. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es ähm sehr kosteneffizient, aber auch nicht unbedingt nachhaltig ist, jetzt einen extra Bus zu, anzuschaffen, um den dann umzubauen und als Supermarktbus zu nutzen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einfacher ist, einfach ein Geschäft zu nehmen und das zu bespielen. Was ähm, können Sie uns vielleicht hierzu mitteilen? Warum ist es effizienter, den Bus zu nehmen, vielleicht auch einen neuen Bus zu nehmen oder nehmen Sie überhaupt einen neuen Bus? Was können Sie äh, hierzu mit uns teilen?
2: Da kann ich ganz viel teilen tatsächlich, weil diese Frage ist nicht nur sehr gut, sondern äh, man muss sie beantworten, weil äh, würden wir uns hier auf dünnem Eis bewegen, äh, hinsichtlich auch, äh, ich will gar nicht sagen einer CO2-Neutralität, aber auf jeden Fall äh, auf einer, ähm, ja ich sag mal, nachhaltigen Idee, äh, wäre wär das Produkt oder würde das Projekt vielleicht nicht so gut auch angenommen, wie es das wird. Sie müssen überlegen, wir ersetzen mit dem Fahrzeug in der Regel ehemalige Immobilien, also Filialstrukturen, die meist an mehreren Standorten vorgehalten wurden. Wenn wir pro Tag mehrere Standorte abfahren, dann wäre, waren das vielleicht in der Vergangenheit auch einfach mehrere Immobilien, die geheizt werden mussten, bezahlt werden mussten, gewartet werden mussten, also aufrechterhalten werden mussten und, 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 die ja auch nicht mehr vorhanden sind. Das heißt, wir bespielen ja eigentlich eine Vielzahl von Räumlichkeiten, die es so nicht mehr gibt. Und das mit Fahrzeugen, und das ist auch da ganz wichtig, die nicht immer neu sind. Also sicherlich haben wir im ärztlichen Bereich einen sehr hohen Hygieneanspruch, den wir auch erfüllen müssen. Das ist auch ganz richtig und wichtig so, sodass wir sagen, um bestimmte Technik zu verbringen, schauen wir auch nach einem neuen Fahrzeug. Nichtsdestotrotz haben wir auch das Thema, dass wir Fahrzeuge aus unserem bestehenden Portfolio, also ganz klassischer Linieneinsatz, im Verkehrsvertrag in der Regel so sieben bis zehn Jahre gelaufen und teilweise auch schon jenseits der 500.000 Kilometer gefahren, sind aber unsere Busse und Gefäße meist noch sehr gut, weil wir sie einem hohen Service- und Wartungsstandard ähm, unterlegen. Und dadurch haben wir die Möglichkeit einfach zu sagen, diese Ressource, die eigentlich schon für diesen Verkehr genutzt wurde, können wir ein zweites Leben, ein Second Life ähm, einhauchen, um zu sagen, da wird nochmal eine mobile Infrastruktur draus. Und das ist jetzt beim Rewebus genauso passiert. Dieses Fahrzeug hat sein erstes Leben äh, im Linienbetrieb, im ÖPNV-Dienst geleistet und lebt jetzt sein zweites Leben, weil das Fahrzeug von der Halbwertszeit noch gar nie am Ende war. Und ähm, das, das ist natürlich maximal ressourcenschonend und wir können tatsächlich sagen, dass wir dadurch natürlich auch ein ähm, gewisses Preisniveau auch halten können, um zu sagen, damit können wir erstmal starten, bevor wir jetzt vielleicht den zweiten oder dritten Bus in der Region vielleicht noch mitplatzieren, weil die Nachfrage so groß ist. Das ist sehr wichtig. Und in den Fahrzeugen selbst ist es auch so, dass wir über Solar- und Akkutechnik die meisten äh, Verbraucher, wie auch Klimaanlagen, Kühlgeräte, medizinische Geräte und, 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 oft autark allein auch nur über die Lichteinstrahlung auf dem Dach eines Busses aufrechterhalten können. So tun wir das zum Beispiel bei den Arztbussen. Und dadurch ist eigentlich auch nochmal so ein bisschen das gegeben, dass wir halt sagen können, das ist in so einem Bus viel einfacher zu leisten als zum Beispiel in einer Immobilie.
1: Sehr spannend. Also ein ressourcenschonender, nachhaltiger Bus, der quasi recycelt wird, um dann nochmal effizient genutzt zu werden. Sehr, ja, sehr spannend.
2: zusammengefasst. <lacht> Danke.
1: Vielleicht ähm, auch nochmal zum Thema Preis, weil mich das wirklich brennt interessiert. Wenn Sie die Produkte in Ihrem Bus anbieten, ich weiß nicht, inwieweit Sie dazu ähm, was sagen können, aber mich interessiert das dennoch, ähm, sind es ungefähr ähnliche Preise, wie wir jetzt bei REWE erwarten können oder gibt es dadurch, dass es jetzt schon nochmal eine andere Infrastruktur ist, vielleicht auch da andere Preise auf die Produkte, die man dort in dem Bus erwerben kann?
2: Ja, gute Frage, auch wenn wir die Preisgestaltung natürlich nicht machen, sondern sie zu 100% der Firma Rewe obliegt, ist es so, dass es da überhaupt keine Preiserhöhung gibt. Das heißt, die 700 Artikel, die angeboten werden, jetzt aktuelle in dem Rewe-Bus, sind eins zu eins die Preise und auch Angebotspreise, die Sie so in einem, relativ, also einem stationären Markt genauso sehen und bezahlen würden. Das heißt, da gibt es keinen Komfortaufschlag oder wir bringen es näher Aufschlag, sondern REWE geht sogar noch einen Schritt weiter durch ihr Bestellsystem, dass sie sagen, wenn Kundinnen und Kunden vor Ort ein Produkt gefehlt hat, dann ist das in der Bestellung in der nächsten Tour dann mit dabei. Und so kann eigentlich der Bus alles abdecken, was sonst auch ein sehr großer Markt abdecken könnte, nur dass er halt immer wieder kommt in den Wochen und dadurch dann halt dann auch Produkte wieder mitfahren lässt. Immer zum selben Preis. Wie häufig kommt der Bus? Also er ist je Standort ein- bis zweimal die Woche vor Ort. Momentan noch einmal die Woche je Standort. Aber es kann sicherlich sein, dass gerade an den Orten, wo die Nachfrage oder die Zeit des Standpunktes einfach ja maximal ausgenutzt wird, weil so viele ähm, Kundinnen und Kunden da sind, äh, dass man auch äh, einen Ort zum Beispiel noch ein zweites Mal die Wo Woche anfährt. Also deswegen die sechs Tage, die der Bus momentan unterwegs ist, ist er ja schon sehr gut ausgelastet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch pro Tag äh, ein, ein paar mehr Standorte sogar noch dazukommen.
1: Das glaube ich. Und äh, ich muss ehrlich sagen, Sie machen mir Lust, aufs Land zu ziehen, wenn man dann die Sicherheit hat, dass man die Infrastruktur, die man braucht, auch wirklich mobil dann vor Ort hat. Vielleicht noch ähm, die letzte Frage von meiner Seite. Herr Hecker, wann gibt es denn noch mehr Supermarktbusse? Also ich habe ja, wie gesagt, diese Idee nichts anzumerken. Ähm, wann können wir noch mit mehr Rollouts in ganz Deutschland rechnen?
2: Ja. Also wir, wir gönnen uns natürlich jetzt erstmal ein bisschen äh, die Zeit dessen, dass wir sagen, äh, wir hoffen, es ist nicht nur die erste Euphorie äh, der Kundinnen und Kunden, dass sie sagen, sie kaufen in dem Fahrzeug, sondern dass es in der Konstanz auch bleibt. Deswegen haben wir jetzt für dieses Projekt auch mindestens mit der REWE gesagt, wir fahren dort zwei Jahre, schauen aber sicherlich nach dem ersten halben Jahr schon genau drauf, wie sieht es denn aus. Ähm, und dann ist es so, dass wir oder auch die REWE natürlich über unsere Zentralen, dieses Konstrukt, ich will gar nicht sagen, weiterverkaufen, sondern mindestens mal kenntlich machen und so haben wir die Möglichkeit, dass zum Beispiel ein regionaler Einzelhändler aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg sagen kann, dieses Konstrukt gefällt mir so gut, ich kann mir das mit einer Beschickung meines Marktes sehr gut vorstellen und dann sind wir mit unserer regionalen Infrastruktur von Regiostraße mit unseren sechs Busregionen natürlich gerne Partner, bauen dann auch so ein Fahrzeug um, das läuft auch in unserer Regie, um dann wirklich dann der Partner zu sein, der diese Logistik auch weiterhin verbringt. Deswegen kann ich für den Moment noch nicht sagen, wann ein nächster Einzelhandelsbus entsteht, aber die Idee ist so, dass man sagen kann, wo Bedarfe sind und die entsprechenden Partner, die möchten, können wir skalieren und das Konstrukt weiter ausbauen.
1: Sehr, sehr spannend. Wir werden es auf jeden Fall weiter mitverfolgen.
0: Ja, nachdem wir jetzt ganz viel über dieses aktuelle Beispiel gesprochen haben, den Supermarktbus, würde ich gerne wieder einen kleinen Schwenk machen zurück zur, zur Mobilität im eigentlichen Sinne. Ähm, DB und äh, Regionalverkehr, viele denken da natürlich vor allem äh, an die Schiene, aber jetzt haben wir in der Vergangenheit ja auch gelernt, es ist jetzt nicht um, immer unbedingt der effizienteste und auch nicht der rentabilitätste äh, Weg und vor allem geht es ja auch nicht immer schnell Mobilität umzusetzen, gerade in Regionen, die nicht so belebt sind, also können Sie uns noch mal einen Einblick geben, Herr Hacker, vor allem, was den Versorgungsauftrag im ländlichen Raum äh, betrifft? Wie kann da die neu aufgestellte DB-Regio mit, Sie haben es gesagt, On-Demand-Angeboten mit äh, autonomen Fahrzeugen, wie kann das in naher Zukunft dazu führen, dass äh, ländliche Räume... Ja, attraktiver werden.
2: Ganz genau und ganz grundlegende und wichtige Frage auch für dieses Konstrukt, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Also dieser kleine Baustein Busplattform, mobile Infrastruktur, Einkaufsbus ist nur ein ganz kleiner Baustein dafür zu sagen, wir müssen auf dem Land eine gewisse Infrastruktur erhalten, um es auch lebenswert zu erhalten und witzigerweise gibt uns das das Grundgesetz eigentlich schon vor. Da gibt es einen Artikel 72 wo es sinnmöglich darum geht zu sagen gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt wie auf dem Land. Das heißt die Gesetzgebung zwingt uns eigentlich alle schon in so ein Korsett zu sagen wir dürfen gerade auch den ländlichen Bereich nicht zu so weit abhängen und da ist äh, das Thema Verkehr aber auch Verkehrswende und Klimawende ein ganz wichtiger Punkt wo wir sagen müssen, als größtes Verkehrsunternehmen in Deutschland müssen wir genau darauf achten, zu sagen, dass auch solche Orte, wie gerade schon in den Größenordnungen angesprochen, auch weiterhin eine Verbindung haben, nämlich in den städtischen Bereich, in den suburbanen Bereich, Mittelmetropolen. Und das wird ganz wichtig, weil wir ja auch sehen, dass vor allem die Wohnpreise in manchen Städten gar nicht mehr wirklich, ja eigentlich zu leisten sind. Und so wird es neben der Landflucht und dem demografischen Wandel, den wir jetzt beobachten, perspektivisch vielleicht aber auch wieder eine Stärkung des ländlichen Raums dahingehend geben und um zu sagen, da ist der bezahlbare Wohnraum, den man noch nutzen kann, aber leider sonst kein Angebot. Und da ist natürlich die verkehrliche Anbindung extrem wichtig. Und wir sehen das, dass unsere Linienbusse natürlich in vielen Bereichen, gerade sonntags, oft auch ja, meistens eher warme Luft durch die Gegend fahren als Fahrgäste. Und wir müssen das Angebot so attraktiv bauen und gestalten, dass Personen es auch wieder nutzen können und werden. Und ähm, da muss ich leider auch so ein bisschen in den Bereich des Individualverkehrs schielen, also im klassischen Autoverkehr, dass man sagt, wir müssen natürlich als Verkehrsunternehmen darauf gucken, dass wir zum Beispiel einen zweiten oder Drittwagen Wagen auf dem Land auch mal ersetzen können, weil sonst sind die Klimaziele nicht zu erreichen. Weil in der Regel sitzt da nur eine Person drin und in unseren Bussen sitzen in der Regel dann, wenn wir es schaffen, die Fahrgäste zu uns zu holen, natürlich deutlich mehr. Und ähm, da ist der Linienverkehr noch eine lange Basis, die wir da haben und auch noch attraktiver gestalten müssen. Und der zweite Baustein ist tatsächlich der der Bedarfsverkehre, also die sogenannte letzte Meile zu erschließen, von der Haustür auf dem Land nicht erst die Reisekette mit einem Taxi, einem Fahrrad, einem langen Fußweg vielleicht dann nochmal mit jemandem zu verbringen, der uns erst an den nächsten Bahnhof bringen muss, sondern da die Reisekette zu verkürzen und das auch nach den Bedarfen, die vor Ort sind. Also Flexibilität ist da ein ganz großer Punkt, um wirklich nicht nur an starre Zeiten geknüpft zu sein, sondern auch an flexible Zeiten geknüpft zu sein, äh, die man es schafft, auch am Wochenende äh, in andere Gebiete zu reisen und äh, zu kommen. Deswegen ist dieser kleine, kleine Baustein dieser mobilen Infrastruktur äh, auch eigentlich wichtig, äh, um genau dieses große Konstrukt äh, Mobilitätsangebote auf dem Land äh, aufrechtzuerhalten und zu attacken.
0: Das ist nochmal ein gutes Stichwort, Flexibilität, Modularität äh, in den... Urbanen Zentren in den Städten wie hier in Berlin, wir sind relativ verwöhnt. Wir haben per se schon ein sehr, sehr gutes Verkehrsnetz im ÖPNV und dazu kommt jetzt noch ganz viel an Modulen und einem Mix aus On-Demand-Services, Sharing-Modelle, Mikromobilität. Also hier, wo eigentlich schon sehr viel öffentlicher Verkehr geht und funktioniert, kommt noch mal ganz viel dazu. Jetzt macht nicht jedes dieser... Systeme auch Sinn auf dem Land? Mit welchen Modulen sind Sie im Moment in den Regionen und was macht aus Ihrer Sicht am meisten Sinn? Und vielleicht auch noch eine Anschlussfahre, wie können Daten helfen, da auch wirklich den richtigen Mix zu gestalten?
2: Genau, also ähm, vielleicht zu, zu dem ersten Teil. Es ist genau so, ähm, dass das gerade äh, ja auch die Visibilität in den Städten oft sehr groß ist. Das heißt, da probieren sich immer sehr viele äh, Unternehmungen und Partner zu sagen, wir sind dann der dritte und der vierte, der auf der Matte steht, um in einer Metropole ein ganz tolles System zu platzieren. Ähm, aber der Bedarf ist vielleicht gar nicht da, weil Sie haben es selbst schon gesagt, so eine Stadt wie Berlin, die ist eigentlich schon sehr gut ausgestattet, teilweise sogar schon überausgestattet. Wenn man dann aus Berlin herausfährt und noch etwas, weiter, dann verliert sich das aber sehr, sehr schnell. Und da ist es genau richtig und wichtig zu schauen, was ist da eigentlich auch der Wunsch von den Personen, die dort leben. Und ich glaube, das ist tatsächlich der springende Punkt, um hierauf nicht nur datengetrieben zu schauen, sondern auch umfragegetrieben drauf zu schauen, was ist hier gewollt. Und ich habe es gerade schon gesagt, was wir dort momentan am stärksten feststellen, ist eigentlich der Wunsch, wir nennen es aktuell integrierte Alltagsmobilität, die den Mobilitätsmix in Summe mit beschreibt. Das heißt, wir haben eigentlich gar nicht mehr die Idee, dass wir sagen, wir müssen in jedem einzelnen Verkehrsprodukt, sei es jetzt nun auf dem Gleis, auf der Straße und und und, einzeln denken, sondern in der Reisekette in Summe. Das heißt, man hat eine Zeit äh, an einem bestimmten Tag, wo man einen bestimmten Mobilitäts- oder Reisewunsch hat. Und dann muss dieser erfüllt werden, unabhängig dessen, was da gerade für ein Gefäß äh, vor Ort ist oder was die, äh, die nächste Anschlussmöglichkeit ist, sondern einfach nur der Wunsch zu einer bestimmten Zeit von einem Ort zum anderen zu kommen. Und in dieser Logik baut sich ein ganzes Potpourri an Dienstleistungen auf. Und da sind sehr viele Bausteine äh, damit drin, die wir, äh, Gott sei Dank, muss ich sagen, als Deutsche Bahn auch fast alle in-house mit anbieten. Das heißt, ein Fahrrad in einer Verleihstation gehört da genauso zu wie ein bedarfsgerechter Shuttle, der nochmal eine Verbringung von mehreren Kilometern macht, bis zum Beispiel einer Langlauflinie eines Busses oder vielleicht schon zu einem S-Bahn-Knotenpunkt, um so diese Reisekette äh, und Reisenlücken, die es natürlich momentan noch deutschlandweit gibt, äh, zu schließen. Und so ist eigentlich so... Ähm, der, der, oder das einfachste Bild, was zu malen ist, einfach wegzugehen von den Einzelangeboten hin zu einer äh, Kette, äh, die beschreibt, ich möchte eigentlich zu einer gewissen Zeit äh, zu einem gewissen Ziel kommen äh, und mir ist es grundlegend eigentlich gar nicht so wichtig, was dazwischen passiert, sondern das obliegt zum Beispiel einem Partner wie uns äh, dann zu sagen, wir können auf dieser Kette eigentlich alles anbieten, um ähm, letzte Meile zu schließen und tatsächlich auch Land mit Stadt und Metropole zu verbinden. Das ist, das ist sehr wichtig und ähm, auch da sind wir froh, dass wir natürlich auch hinsichtlich der Analysemöglichkeiten für genauso etwas, weil das geht dem immer voraus, zu sagen, wie, wie, wie kann man dann auch entsprechend solche Gebiete erschließen, haben wir Gott sei Dank die Möglichkeiten, unter anderem auch mit unserem, äh, unserer Firma IOKI, tatsächlich solche Analyseformen darzustellen und zu sagen, wie können wir den Bedarf denn vor Ort auch tatsächlich abbilden. Und da ist so eine Mobilitätsanalyse im Voraus immer äh, to total wichtig. Und auf der anderen Seite äh, ist es natürlich auch so, dass wir Partnerschaften auch aus der äh, Herstellerindustrie brauchen. Das heißt, was haben wir noch für Möglichkeiten, dies dann auch, in Fahrzeugen und Gefäßen umzusetzen und ähm, da ist der Trend schon, dass natürlich aus dem bisher regulären 12 Meter Linienbus oder auch 18 Meter Gelenkbus eher die kleineren Formen von Interesse sind, weil es flexibler ist, weil es halt zeitlich auch etwas einfacher einzusetzen ist, weil sie auch einfach etwas preiswerter sind ähm, und im nächsten Schritt, und da geht der Blick äh, natürlich auch schon über den, den Tellerrand etwas weiter hinaus, ich hatte es ganz zu Anfang mal gesagt, ist natürlich das Zielbild des autonomen Fahrens, weil dann haben wir... Hätte ich jetzt
0: auch gerade nochmal nachgefragt, genau. Ja,
2: sehr gerne. Ähm, ist tatsächlich das Ziel des autonomen Fahrens, weil da haben wir tatsächlich noch einen weiteren Vorteil. Sie wissen es selbst, wir haben momentan einen maximalen Fachkräftemangel äh, hinsichtlich in unserer Fahrdienstleistung. Das wird auch noch sehr, sehr lange bestehen bleiben, vor allem, wenn wir in diesem Konstrukt immer mehr werden. Also das heißt, das Angebot äh, im öffentlichen Nahverkehr wird wachsen. Ähm, dass wir natürlich auch eine äh, Alternative hier haben, zu einem personenbetriebenen Fahrzeug, auch zum Beispiel einen autonomen Shuttle damit hinzustellen, der natürlich auch erstmal sehr, sehr lange noch im, äh, in der Obhut von Personen bleibt. Das heißt, dass die Steuerung eines Level-4-autonomen Fahrzeugs zwar schon autark funktioniert, aber natürlich in der Überwachung immer noch von Personen liegt. Das heißt, dieses Bild zum Beispiel eines Berufskraftfahrers kann sich dahingehend auch dann nochmal komplett ändern, dass es nämlich nicht nur um die Fahrtätigkeit selbst geht, sondern auch über die Überwachung von einem oder auch mehrerer Fahrzeuge, die dann vielleicht ganz eigenständig und agil selbst unterwegs sind. Deswegen ist die Verbindung Partnerschaft und vor allem auch Partnerschaft zu den Herstellern auch sehr wichtig.
0: Was ist da Ihre persönliche Einschätzung, Herr Hecker? Wie schnell werden wir autonome Module, Gefäße im ländlichen Raum
2: sehen? Also wir sehen sie ja jetzt schon tatsächlich. Also es gibt sie schon. Es gibt sie auch schon im öffentlichen Raum. Das heißt, wenn man jetzt auch einfach mal nach Bayern schaut, wo wir das ein oder andere Projekt fahren lassen, wo man gesagt hat, man ist mal gestartet in einem, ja, ich sag mal, verkehrsgeruhigten Gebiet in einer Gartenanlage und hat dann nun jetzt im zweiten Schritt schon den Bahnhof mit angeboten, sind, sind wir schon in Bereichen, wo das natürlich möglich ist, in Geschwindigkeitsbereichen, die aber auch noch irgendwo im Rahmen sind. Das heißt, das wäre theoretisch von der Technik alles schon etwas weiter denkbar und möglich. Aber es gibt natürlich sehr viele Rahmenbedingungen da, da drumherum, um wirklich zu sagen, okay, wo weicht das Fahrzeug aus? wie wird es betrieben, bleibt die Person weiterhin im Shuttle, wird sie remote das Ganze überwachen, wie gliedert sich das in den weit weiteren Individualverkehr auf der Straße mit ein. Also da sind einfach für den Moment, glaube ich, noch sehr viele Fragen, die sich aber auch sehr konkret von Politik und äh, Verkehrsunternehmen und auch Herstellern angeschaut werden. Das heißt, wir sind da maximal dran. Ähm, und somit, ohne jetzt eine Jahreszahl zu nennen, glaube ich, werden wir jetzt jedes Jahr immer mehr da lernen und auch immer mehr Projekte sehen, die auch immer stärker in den öffentlichen Bereich mit reingrätschen.
0: Spannend. Also wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Und äh, vielleicht nochmal, äh, Tortina, bevor ich wieder an dich übergebe, auch für die, für die nächste Frage, was gibt es sonst noch für Projekte bei DB Regie, über die Sie reden können?
2: Äh, ja, auch, auch eine spannende Frage. Ich glaube, wir haben jetzt gerade schon über ganz viele Projekte geredet, äh, die in diesem Bereich natürlich wichtig sind. Was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich, äh, und das zählt auch auf das Thema Klimawende mit ein, das äh, Thema der Bereich alternative Antriebe. Ähm, das begleitet uns äh, auf der Schiene schon eine ganze Weile, aber da sind wir natürlich schon sehr gut unterwegs. Äh, auf der Straße müssen wir da noch sehr viel nachholen. Und das sind natürlich Bereiche, wo wir aktuell, der eine Punkt sind alternative Kraftstoffe, aber der andere Punkt sind natürlich der konkrete alternative Antrieb, entweder über Elektro- oder Wasserstoff, wo wir uns in vielen Verkehren nicht nur probieren, sondern wo wir auch schon so bestellt werden. Das heißt, wo dann ganz klar auch in Verkehrsverträgen eine gewisse Anzahl an Elektrobussen und oder auch Wasserstoffbussen enthalten ist. Um auch da die Verkehrswende voranzutreiben, äh, nämlich zu sagen, dass wir dann doch vom im letzten Stand Euro 6 Dieselbus mit zum Beispiel einer Harnstoffeinspritzung wegkommen, äh, um dann wirklich auf die alternativen Antriebe zu gehen. Und das, das, das schauen wir uns an, das schauen wir uns auch mit unseren Partnern an. Und das ist ganz wichtig, dass wir da halt auch auf Augenhöhe sind mit den Herstellern und auch den Zulieferbetrieben, um wirklich zu gucken, was ist dort möglich, auch an zum Beispiel einem, einem Reisetag mit abzubilden, die ein Bus so hat. Ja, also da zählt ganz viel mit zu. Und auch da, glaube ich, könnten wir schon viel mehr wenn wir die Infrastruktur dessen hätten, dass wir sagen könnten, da kann man den Bus schnell laden, um dann auch wieder weiterzufahren, einen ganzen Tag ableisten zu können. Oder auch da können wir dann wirklich an die Wasserstofftankstelle fahren. Und ähm, das, ist, das ist auch noch ein sehr großer Baustein, der sich momentan im Bereich äh, Regiostraße mit abbildet. Plus natürlich im äh, Kontext, wie gerade schon gesprochen, ähm, das Thema der integrierten Alltagsmobilität in genau... Dieser Modularität, wie vorhin beschrieben.
0: Danke für diese Einblicke.
2: Sehr gern.
1: Herr Hecker, wir kommen nun leider schon zum Ende unseres Podcasts. Vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke, die Sie uns zu DB Regio, Ihren Projekten und der mobilen Infrastruktur und noch so viel mehr gegeben haben. Ich glaube, wir alle sind auf jeden Fall ein Stück weiser nach diesem Podcast heute. Und zum Abschluss möchte ich von Ihnen natürlich wissen, was kommt denn jetzt danach? Was für Projekte sind bei Ihnen vielleicht noch in der Pipeline? Gibt es etwas, was Sie uns vielleicht noch erzählen könnten? Irgendwas, was Sie aus dem Nähkästchen plaudern
2: können? Ja, also tatsächlich auf die Infrastruktur gesprochen, ich habe es vorhin schon durchblicken lassen. Ist es so, wir sind äh, weiterhin äh, sehr stark auf der Suche, dieses Konzept des Finance-Buses, also wirklich ähm, der Finanzinstitute und zum Beispiel auch Versicherungsinstitute, mit weiterzutreiben, um hier eine Partnerschaft zu finden äh, für ein Konstrukt, um zu sagen, wir können auch die Bankfiliale aufs, aufs Land bringen. Das, das wäre tatsächlich ein Wunsch. Und ansonsten schauen wir uns auch mit unterschiedlichen Partnern der Wirtschaft, die ich jetzt an der Stelle vielleicht noch nicht nennen möchte, weil vielleicht auch das nächste Pilotprojekt dann schon ansteht und wir vielleicht den nächsten Podcast dazu drehen, dass wir uns auch noch ganz andere Anforderungen anschauen, die wir auf dieser Plattform mit, mit abbilden können. Also für dieses Beispiel: Busplattformen und mobile Infrastruktur zwei Stränge, nämlich einmal, dass wir äh, uns wünschen, im Bereich äh, des Finanzsektors äh, mal uns zu probieren und auch wie das angenommen wird. Äh, und im zweiten Step äh, weitere Dienstleistungen, die wir momentan da auch schon so ein bisschen im Köcher haben, wo, wo ich gerade noch nicht so ganz mit rausrücken kann und will, weil die Gedanken einfach noch nicht äh, zu Ende gedacht sind, äh, um aber auch da äh, einen Versorgungsanspruch auf dem Land äh, noch aufrechtzuerhalten. Und ähm, da freue ich mich drauf, auch wenn es ein kleines, aber sehr feines Thema ist, dies dann in diesem Kontext der Infrastruktur mit aufrechtzuerhalten.
1: Vielen, vielen Dank. Auch wir freuen uns drauf und nutzen vielleicht die Reichweite dieses Podcasts auf jeden Fall auch nochmal um einen Appell an alle Finanzdienstleister, die Interesse an einer Kooperation hätten mit DW Regio, sich einfach bei Herrn Hacker zu melden. In diesem Sinne vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke, Herr Hacker. Wir sagen ein ganz herzliches Dankeschön an unseren Gast und bedanken uns natürlich bei Ihnen, bei den Zuhörern. Ganz herzlich und freuen uns auf die nächste Folge Buzz to Talk. Bis
0: dann. Tschüss. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Alles Gute. Bis dahin. Tschüss.
0: Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste. Somit schließen wir eine weitere Podcast-Folge Buzz to Buzz in der vierten Staffel. Stay tuned. Wir laden euch ein, mal auf unserer Website bastubas.berlin vorbeizuschauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bastubas, sowie auch unseren Newsroom mit Brancheninsights, allen unseren Podcasts. Infos dazu auch in unserer Shownote. Wir freuen uns natürlich über eure Abos. Also dann bis bald und unser Tipp: probier mal Bus. Musik